2: Yo cuando he tomado medicamentos, literalmente tengo una conversación interna con mi cuerpo. Le digo, está bien, va a ayudarme para ciertas cosas y todo lo que no necesito lo vas a eliminar fácil, cómodamente, sin ningún problema como si nada pasara en mi cuerpo, no hay efectos colaterales. Y esto yo lo he visto con muchos de mis pacientes. Yo sé y los médicos saben que todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Lo que sea que esté sucediendo en mi mente va a tener un efecto físico en mi cuerpo. Si yo ahorita te insulto y te digo algo así horrible, ¿qué vas a
3: sentir? Me, me, me aprieto el cuerpo, me, me siento mal del estómago, hasta capaz que acabo en el córrele que te exacto, alcanza por eso. Exacto. Me pongo nervioso, tiemblo, ya no puedo pensar en otras cosas, no duermo bien.
2: Y ahí es donde está el poder de la mente para sanar. Depende de lo, de lo que yo creo ¿Eh? que es verdad, es lo que se va a manifestar en mi cuerpo físico.
3: Claro. Hace algunos meses el doctor Nidrosh Kora vino al programa y hablamos de cómo las emociones pueden tener efectos en tu cuerpo. Y hoy vamos a hablar de un tema similar, pero al revés, cómo tu mente puede ayudarte a sanar tu cuerpo. Es decir, ¿qué pasaría si soltáramos de verdad, de verdad pensamientos tóxicos y cambiáramos nuestra forma de pensar? ¿Podría nuestro cuerpo reaccionar positivamente? Bueno, pues el doctor Nidos Scora regresa al podcast y estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, con nuestro hermoso público en vivo que está listo para aprender en el hotel Fiesta In Expo Guadalajara. ¡Comenzamos! Episodio 305 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. El Dr. Nirdosh Kora ha ayudado a miles y miles de personas a mejorar su calidad de vida y su salud. En su práctica tiene un enfoque holístico que ayuda a sus pacientes a restablecer el equilibrio de sus cuerpos. Es fundador del Instituto Body Medicine, donde utiliza métodos ancestrales de sanación cuerpo-mente, integrando el enfoque occidental y oriental a la sanación. El doctor Nirdosh Kora está en el podcast. Aquí estamos en Guadalajara, Jalisco, con el doctor Nirdosh Kora. ¿Viajaste desde Grecia para estar con nosotros?
2: Desde Grecia para estar aquí. Feliz de estar
3: aquí. No, gracias, gracias por volar para venir aquí a Guadalajara a no, estar con nosotros. Bueno, pues el episodio fue, aquí lo tengo, fue el episodio 253. Mm. Hablamos de la somatización, ¿te sí, acuerdas? ¿no? Sí, sí, sí. Y la somatización es básicamente, para hacer una recapitulación, es cuando las emociones no se manejan y se presentan en el cuerpo con síntomas de enfermedad.
2: Sí, cuando un proceso psicológico emocional que va de la mano siempre acaba expresándose a través del cuerpo físico. Soma es cuerpo, entonces somatización es cuando algo se expresa a través del cuerpo físico.
3: Ok, ahora la, ma- la inmensa mayoría de la gente que escuchó ese podcast o vio ese podcast mm-hmm. le encantó, dijo qué bueno que finalmente esto se habla, un médico que lo dice, gracias por traer, tú, oh, qué sé yo, la-, la-, la inmensa mayoría… Sin embargo, como te lo comentamos por, sí, sí, por sí. Instagram, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues hubo críticas, ¿no? Sí, sí. Hubo algunos médicos más tradicionales, algunos médicos incluso que han estado aquí en el podcast uh-huh. y dijeron, eso es charlatanería, eso no está comprobado, no hay evidencia científica, ¿por qué están hablando de eso? Y a algunos, en especialmente, les irritó eh, ese momento en que dijiste que el diagnóstico médico era una etiqueta. Uh-huh. Entonces, digo, dándole voz a esos médicos, Mm. porque aquí queremos aprender y y, y crecer juntos, ¿qué le responderías a esos que dijeron que la somatización, Mm. que no hay prueba científica? y, Y bueno, ya. Lo que te acabo de decir.
2: Ok, de hecho, me encanta. Me encanta que igual empezamos con esto y que lo traes a la luz, porque me da mucho gusto que que comentaron los médicos. Sí, que comentaron lo que sea. Y aunque estén completamente en desacuerdo, es maravilloso porque abrimos un espacio de de discusión, de debate, de de realmente traer estos temas a la luz que casi no se hablan y que siempre son etiquetados como charlatanería. Y no me sorprende en lo absoluto, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela de medicina literalmente nos enseñan que todo lo que no es medicina alópata es charlatanería y que no hay pruebas científicas y nos los enseñan tal cual porque la única prueba científica que nos hacen creer que es válida son todos los estudios hechos por eh, la farmacéutica, por decirlo así, o que están involucrados con la farmacéutica y que se publican en revistas médicas. Ahora, ¿por qué esto es importante mencionarlo? Porque las revistas médicas están sustentadas con un paradigma, que es el paradigma que predomina en el el planeta, de una sola forma de ver al cuerpo y a la salud. Y cuando estamos viendo a través de una sola ventana, nos perdemos de todo el resto. Entonces, eso es a lo único que se le da validez en la medicina. Y te lo digo porque fue mi experiencia. Yo estudié medicina, yo me formé como médico, hice la carrera de medicina aquí en la ciudad, bueno, no aquí, en la Ciudad de México. Sí. <risa> y eso es lo que nos enseñaron. Eso aprendimos, que todo lo demás no es científico y que cualquier otra forma de tratar de comprobarlo, si no está registrado en una medici- en una revista de medicina, en el New England Journal of Medicine, en todas las, especialmente revistas estadounidenses, no tiene validez. Sin embargo, si nos vamos hacia atrás que es científico y hablamos del método científico no tiene, o sea, sí tiene que ver con esos estudios que se publican en estas revistas, pero el método científico lo puede hacer cualquier persona. Sí, de observar, de verificar los hechos, de comprobar de que sea eh, repetitivo, etcétera. En ciertas circunstancias, en cierto, cierto entorno. Entonces, el método científico se aplica en muchísimas de las demás modalidades de llamada medicina complementaria, medicina alternativa, pero no se publica en estas revistas. El hecho de que no se en estas revistas no quiere decir que no sea válido. Y la mayoría de las veces que no les va a gustar, igual a los médicos que yo diga esto. <risa> ahí
3: viene otro. Ahí viene, viene otro. Ahí viene otro momento bueno, sí. del podcast. Venga.
2: <risa> Muchos de estos estudios que se publican, están patrocinados por la misma industria farmacéutica.
3: Sí, sí, eso. eso no Entonces,
2: sabemos. muchos de estos estudios de estas revistas reconocidas médicamente están patrocinados o están promovidos por ciertas industrias farmacéuticas o, o otras industrias que tienen intereses con los resultados que se publican. ¿Sí? Esto sucede en muchos otros ámbitos, pero esto sucede en estos, en estas publicaciones. Entonces, la qué tan fidedigno es eso? Estos resultados no es al 100% y no se publican todas las variables y todos los resultados que, que están involucrados ahí y se toman ciertas variables solamente de todo lo que yo hablé en el podcast pasado. Nunca se toman en consideración estos, estos elementos de los que yo hablé. Elementos mentales, energéticos, emocionales, nutricionales. De hecho, es muy interesante que en casi todos estos estudios, los más populares de de revistas médicas, no se consideran variables de este tipo. No se consideran variables como el entorno de de donde vive la persona, de su alimentación, de su estado toxicológico, de, de si tiene prácticas de meditación o de relajación o ejercicio, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que son sumamente importantes para los resultados que se obtienen ahí uh-huh. y no se toman. Entonces, se, se, son simplemente resultados con un objetivo específico que se quiere llegar. Y desafortunadamente eso es a lo que más se le da validez científica hoy en día en el campo médico. Entonces, bueno, es mi experiencia. Sí, esto es, es mi experiencia. Es mi respuesta, es mi experiencia. Y por el otro lado, Ajá. que aquí hubo algo de disgusto en relación al diagnóstico.
3: Sí, el comentario de que sí. tú dijiste que el diagnóstico era una etiqueta.
2: Una etiqueta, Ajá. sí. Bueno, un diagnóstico es una palabra. O, o sea, podemos sí. decirlo en muchas formas. Sí, o etiqueta, o una palabra, o, una, o encajonar, o poner una definición, un nombre, Ajá. a una llamada patología o enfermedad. sí De lo que sea. Supuestamente hemos crecido en un sistema hoy en día en el cual la última palabra o la palabra más válida en el campo de la salud es la del médico alópata y el, tra- el trabajo del médico alópata o por lo menos como somos educados los médicos es de hacer dos cosas es de darle un nombre a las cosas a los problemas del cuerpo y darles un tratamiento un tratamiento médico quirúrgico con radiación con terapia génica o lo que sea y se necesita este nombre para poder dar un diagnóstico. Todo tiene que ser compartimentalizado, clasificado y esto no hay problema con esto. Uh-huh. El tema y por eso yo lo mencioné es porque si asumimos que eso es absolutamente verdad, estamos cerrando la puerta a todas las demás posibilidades de abordajes sí. a la salud, al cuerpo humano y a la persona. Y desafortunadamente crecimos en este formato porque todos en por lo menos en las últimas cinco décadas ya vivimos en un mundo que predomina la medicina alópata. Entonces leemos desde niños nos educan que eso es verdad, es una realidad absoluta. Esos nombres, esas etiquetas. Esa es la verdad. Entonces, si si a mí me dicen tienes diabetes o tienes eh, hipertensión o tienes lupus, o tienes cáncer o todas estas palabras solamente con decir la palabra y que venga de una persona en bata blanca. Es asumida como verdad absoluta y esa palabra, ese diagnóstico va de la mano y así es como viene ya en los libros de medicina y es como nos educan, va de la mano con un pronóstico porque cuando asumimos que esta es la realidad y esta persona ya le etiquetamos, ya le escribimos en su expediente es diabético. La diabetes no se cura. Y como todos crecimos en este mundo, que lo que dice el médico es verdad, se activan muchos otros mecanismos psicológicos, emocionales y fisiológicos en el cuerpo con muchas implicaciones, uh-huh. que es lo que hablamos parte de eso en el podcast pasado. Sí, uh-huh. entonces nada de esto se toma en cuenta ni, ni, ni se habla en la medicina. Pero como ya asumimos esto como verdad socialmente, el sistema de salud lo asume y nuestra psique ha sido así por las últimas décadas. Asumimos que el diagnóstico es verdad, que el pronóstico es verdad, que ya sabemos qué es lo que me va a pasar y voy a tomar medicina el resto de mi vida. Y me va y voy a tener posiblemente en cinco años estas complicaciones y bla, 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 bla. Hay efectos masivos en todos estos niveles. Sin embargo, en mi experiencia y todo lo que yo vengo a hablar en este podcast es mi experiencia. Claro. Ok, o sea, lo decimos claro, es mi experiencia. ¿sí? Ajá. Okay. Yo no estoy diciendo que todo lo que yo diga aquí es la verdad para los demás. Y lo que yo invito siempre, no nada más en tu podcast, sino en todo mi trabajo, es que cada quien explore claro. y tenga su propia experiencia y tenga curiosidad de investigar y de investigar específicamente algo un poquito fuera del marco oficial convencional que es lo que nos han hecho creer a todos que esa es la verdad absoluta sí. todos somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo con nuestra mente con nuestras emociones y si escogemos quedarnos en esa cajita está bien está bien cada quien cada quien sí pero todos tenemos por lo menos esa libertad sí. incluyendo los médicos
3: sí.
2: incluyendo los médicos y esto yo estoy muy feliz que Recientemente, en los últimos dos años especialmente, ha habido un boom, un auge en la cantidad de médicos que están saliéndose de esa caja. Ha habido una increíble decepción con todo lo que pasó a nivel global. Esos tres años, una increíble decepción del abordaje convencional médico y se han creado asociaciones de cientos de miles de médicos en Europa, en Estados Unidos y en Sudamérica, que están saliéndose por completo de esta caja.
3: A buscar métodos alternativos, a buscar a implementar,
2: a abrir estos claro. bordes y estas creencias absolutas que nos implantaron. Claro. Básicamente en esos seis, ocho, diez, catorce años que estudiamos como médicos, estamos estudiando, estamos aprendiendo lo que nos dice el libro y lo que nos dicen nuestros maestros. Sí, sí, practicamos, hacemos cirugía, hacemos otras cosas prácticas, pero es todo aprendido. sí, Muchas de las otras metodologías que la medicina considera charlatanería, no científicas, etcétera, son muchísimo más empíricas prácticas. Todo lo que yo utilizo en mi consulta, en mis cursos y conmigo mismo en mi vida cotidiana es absolutamente experiencial. Yo lo he vivido por veintitantos años. He cambiado no te, o sea, todas las dietas que puedas eh, escuchar hoy, hoy en día y afuera. Pregúntale a cualquier médico, y te apuesto que el 80 el 90% de los médicos no han cam- no han probado ni una dieta diferente a la dieta que nos enseñaron del plato de carbohidrato, proteína animal y verdura. ¿Sí? Y proteína animal es esencial, si no vas a estar desnutrido y no tienes proteína. Toda esa educación que es obsoleta hoy en día, que es la educación que nos que nos dieron en la primaria hace mm-hmm. 40 años, 50 años. Sí. Es lo mismo que llevan siguiendo. Entonces lo que yo es, invito es explorar, aprender, investigar de otras fuentes, pero más que nada experimentar. Yo he hecho procesos de desintoxicación de diferentes sistemas de mi cuerpo y he visto los resultados en mi cuerpo. Es tu experiencia. Una es vez mi más. experiencia. Claro. Entonces yo no le quiero decir a ningún médico. Esto es la verdad absoluta o tú vas a hacer esto y esto va, te va a funcionar a ti. De hecho, yo no trabajo así. yo veo y qué es lo que pudiera funcionarle a una persona, lo experimenta y vemos si sí o no.
3: Sí, lo que que noto es que si hay, pues mientras mejor nos ven el podcast y más nos ven y nos escuchan, también hemos tenido más reacciones de los mismos invitados que vienen, que tienen puntos de vista muy diferentes. Y sí noto que hay una reactividad muy fuerte de los médicos más tradicionales a los médicos que además de la educación tradicional como la tuya, tienen... Eh, prácticas alternativas y ahí es donde se ponen de punta y dicen sí. eso no no hay evidencia científica entonces digo también les damos vo- yo, este podcast no está en contra de la medicina no, tradicional no, no. yo no estaría vivo si no fuera por la medicina comenzar. claro o sea, no, nadie estamos a mí me salvo la vida que si tenemos una enfermedad aguda no, no vayamos a la farmacia y compremos una medicina yo que sigo
2: recetando medicamentos
3: ok ahí está. Sí. Qué bueno no, que bueno sí, sí, no estamos...
2: <risa> simplemente es abrir un poco más ese marco ese, ese marco en el que nos han condicionado y educado Ajá. A los médicos y a la población en general.
3: Y ahí es donde entra este tema de la mente. Obviamente. Entre el tema de la mente. La, ¿La mente te puede sanar? ¿La mente te puede ayudar a sanar? Mm. Todos, yo creo que hemos conocido casos. Yo aquí en Guadalajara, Gaby Cacha, que en paz descanse, le dio un cáncer terminal y el médico le dijo: a Usted, ya vayas a su casa, ¿no? Ni siquiera se haga quimioterapia. Esto se va en tres meses. Y Gaby vivió como siete años. Y la última, porque ya no quiso hacerse más quimioterapia, porque le regresó el cáncer por uh-huh. Pero váyase a su casa, imagínate si hubiera perdido de los mejores siete años de su vida. Uh-huh. ¿Y cómo vivió esos siete años? Usando mucho su mente. Ella hacía los quimio parties, le llamaba. Le daban quimioterapia, que es medicina tradicional. Y hacía una ceremonia, hacía una fiesta, le agradecía a la quimio, ¿Sí? le decía con su mente a, las, a la quimioterapia que se fuera a las células cancerígenas y que no tocara las células buenas. Y sobrevivió siete años. Y ese es uno. Yo creo que todos conocemos casos de esos, sí. ¿no? Sí. Donde la mente, aunque tal vez no hay una... Digo, no sé, no hay quizá no hay evidencia científica, mm. pero la mente, ¿hasta dónde puede pesar Mira, en la
2: salud? De hecho, acabas de poner el perfecto ejemplo. El, el perfecto ejemplo, bueno, no el, el ejemplo de esta persona que acabas sí, de decir, de Gaby. Gaby, sino, del, pongo como ejemplo las llamadas remisiones espontáneas. Ajá. Hablando de cáncer, que es una remisión espontánea. Y pregúntale a los médicos que te lo expliquen, que te expliquen que es una remisión espontánea. ¿Y cómo sucede? Ni idea. ¿En ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la ciencia que explica esto? Sí. ¿Eh? Hay muchos otros elementos que a pesar de que son tan obvios, la medicina, por cómo nos educan y nos encajonan tanto, no, no nos incitan a tener curiosidad y explorar otras posibilidades. En mi experiencia, una remisión es, es espontánea, que es algo ah. grande, una persona que la desahucian, que le dicen seis meses de, de vida te quedan, o sea, es, es, es una sentencia de muerte. Sí, la tu casa para, a morir. Para mí es un crimen hacer eso. Sí, lo siento mucho. Sí, porque nadie es Dios. Ningún médico tiene la capacidad de decirle a una persona, esto te queda de vida.
3: Y eso puede provocar un ejemplo en la, en la mente. Eso genera
2: un efe. efecto. Está comprobado, se llama el efecto nocebo.
3: Nocebo. Sí.
2: Existe el efecto placebo que es muy bien conocido por los médicos Ajá. y aquí vámonos otra vez a traer el tema afuera.
3: Aclaremoslo para que no asumamos. Exacto. Que, sí. Placebo es. No, es esto cuando... Lo conocen
2: muy bien los médicos saben, nos enseñan inclusive en la escuela de medicina y esto es donde yo no puedo creer por qué no tienen curiosidad. Ajá. En la escuela de medicina comprobado con estudios científicos, médicos en revistas reconocidas, se dice que alrededor del 60 de la sanación, de la curación en todas las patologías, cuando se da un medicamento no es por el químico, es por el efecto placebo.
3: Y el efe, es que yo creo que me tomé la medicina. Es que la persona
2: está sintiendo, interpretando en su mente que esto me va a ayudar y me va a ayudar a sanar. Ese efecto hace que haya cambios neurológicos y bioquímicos en el cuerpo y que el cuerpo regrese a un estado de armonía y es decir que se
3: sana. O sea, me la creo. Es decir que o sea, yo, yo tengo creo. una enfermedad y tú me das una pastilla que a lo mejor es una pastita de azúcar. Azúcar.
2: Y así se hacen los estudios que se publican en estas revistas médicas. Se hacen con doble ciego, con de la, a la mitad de, las, de los pacientes les dan el medicamento y a la otra mitad les dan pastillitas de azúcar. Ajá. A todos les dicen que es el medicamento. Y casi siempre los resultados son casi idénticos. Y se necesita una leve variación que sea un poquito mayor el beneficio en el, med- en, el que, en los que recibieron el medicamento para que concluyan que sí funciona el medicamento y lo aprueben.
3: Entonces, el mismo efecto placebo está confirmando sí. el poder de la mente, exactamente. Y
2: esto lo saben los médicos. Esto lo sabemos los médicos porque así nos esto sí nos lo enseña en la escuela de medicina. Sí. Pero se pone debajo del tapete. Y no, el medicamento y como hay como un apego muy grande al, al, al valor que tiene el químico y al valor que tiene el diagnóstico, el pronóstico y todo sí. eso, pero una la mayor parte de la sanación sucede por el efecto placebo.
3: ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que eso tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi Masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños. Ve a Marco Antonio Regil Punto com diagonalmente repito Marco Antonio Regil punto com diagonalmente y nos vemos en la clase y ahora continuamos con el podcast pero no estamos diciendo que que, 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 que no tomes una medicina cuando la necesitas no, para estamos nada. hablando de las dos cosas juntas pues, las dos cosas juntas ese es el poder del del avance científico Exacto. pero también del poder de mi mente claro
2: totalmente totalmente y, y y te lo estoy diciendo solamente porque estamos abordando este tema por sí. los comentarios que recibimos. Sin embargo, yo he tomado medicamentos también recientemente. Claro. Sí. Sino porque. Yo también. Sí. Sí. Sino porque lo haría, ¿no? Porque sé que sí, una parte sí, el químico obviamente está estudiado que tiene ciertos efectos a nivel en ciertos tejidos, etcétera. Pero una gran parte también es el efecto placebo. Y te mencioné esto porque también existe el efecto nocebo.
3: Nocebo, que es el otro tema. ¿Cuál es el efecto nocebo?
2: Es justamente lo contrario. Cuando te dicen que te vas a morir. Exactamente. Hmm. Cuando te dicen que te vas a morir o que tienes esta enfermedad que no tiene cura y que después vas a tener estas complicaciones y vas a perder esta parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Y te la crees y lo manifiestas. Exactamente. Eso es. es tiene un impacto en nuestra psique, en nuestro cerebro y, y está estudiado. Está, se sabe cómo impacta la amígdala en el cerebro, cómo esto Activa una respuesta de supervivencia modulada por el sistema nervioso simpático. Se liberan hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que empiezan a hacer cambios metabólicos. Cambios metabólicos que van a la larga a tener efectos de inflamación. Y esto se empieza a volver una cadenita, un ciclo vicioso. Entonces esas noticias que generan esta interpretación dentro de mi mente tienen efectos neurológicos y bioquímicos metabólicos en mi cuerpo ese es el efecto nocebo por lo tanto empieza a afectarme a mi salud
3: Ajá. y
2: hay gente justo hoy estaba escuchando uno de los médicos que me encanta un médico estadounidense el doctor Zach Bush cuenta un, un, un ejemplo que él tuvo con una niña él, él trabajaba muchísimo con, con pacientes de cáncer una niña de 7 años que escuchó a lo, le estaban diciendo a sus papás que ella no iba a llegar a más de fin de año o sea le habían puesto una sentencia y la niña lo escuchó ¿Sí? Generalmente a los niños no se les dice estas cosas, especialmente a los adultos como que se lo hacen más directo. Uh-huh. ¿Lo escuchó la niña? El 30 de diciembre padeció. ¿Qué hubiera
3: pasado si no lo hubiera escuchado? Exacto.
2: Y en cambio, lo no que sabemos. tú acabas de decir, sí. la otra experiencia, cuando una persona, y esto yo lo vivo con sí. muchos de mis pacientes, cuando la persona tiene una actitud diferente, hay personas, o sea, yo recibo todo tipo de, de, sí. de, de pacientes, con una persona no se compra el diagnóstico. Sí, se necesita una gran claridad mental, un gran arraigo y confianza en uno mismo, el no comprarse esa noticia implantada de una figura de autoridad. Yo conozco gente que no se lo compra y no tiene ese efecto nocebo y sigue buscando y sigue experimentando y prueba esto y lo otro y lo otro. Algunos terminan con su tema, con su desequilibrio. De hecho, yo no uso mucho el término enfermedad. Ya me conoces. Sí, 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 eh, pero otros eh, encuentran muchas otras soluciones y lo que tú diste de ejemplo, por ejemplo, con la quimioterapia, yo lo practico con medicamentos, con cualquier medicamento. Cuando es necesario, hay momentos que es necesario. Los claro. Yo sé y los médicos saben que todos los medicamentos tienen efectos colaterales. Todos. Si te metes en, in- en Internet, en Internet encuentras todo. Claro. Entonces es lo peor que no les recomiendo esto a la gente. Cuando les digan que tienes este diagnóstico, lo que sean, no se metan a internet a buscar, porque internet automáticamente te va a mostrar todo lo negativo de este paradigma, de esta visión. Lo
3: peor que puede todo pasar. lo
2: peor, por lo tanto, te dan un diagnóstico, un impacto, ay, tengo esta enfermedad, empieza el efecto nocebo y lo alimentas más con todo lo que ves en internet. Entonces se arraiga mucho más. Sin embargo, un medicamento tiene efectos colaterales. Yo cuando he tomado medicamentos lo que hago es conscientemente, porque sé que es necesario y que me va a dar algún beneficio. Literalmente tengo una conversación interna con mi cuerpo. Le digo, está bien, voy a ingerir este medicamento químico. Sí. Va a ayudarme para ciertas cosas y todo lo que no necesito lo vas a eliminar fácil, cómodamente, sin ningún problema. Así en pocas palabras. Hay muchas formas de cómo hacerlo, pero y es impresionante cómo cuando hago esto, como si nada pasara en mi cuerpo. No hay efectos colaterales y esto yo lo he visto con muchos de mis pacientes.
3: Y esa es la parte que nos podrían decir que no tiene evidencia científica, Claro. pero el efecto placebo sí es una evidencia científica. Entonces...
2: Porque el efecto no es bueno. Y obviamente ya se están haciendo más estudios y de lo que hablamos el sí. podcast pasado es de las cinco leyes biológicas, sí. que son estos estudios que se llevan haciendo desde los años 80, que obviamente no se publicaron en revistas médicas y nos dijeron
3: que no tenían evidencia. Exactamente, científica Exactamente,
2: porque lo que los médicos consideran como evidencia científica es lo que aparece en estas revistas y en estas revistas nunca van a publicar. Lo que yo hablé en el podcast pasado claro. y algunas cosas que a lo mejor hablamos. También.
3: Con... Está bien. Por eso estamos poniendo las cartas sobre la mesa y hablando. Claro. En este podcast vamos a seguir invitando a médicos como el doctor Nirdosh, obviamente, y también vamos a seguir invitando a otros médicos que son más tradicionales y que opinan lo contrario, sí. porque Está se perfecto. trata de formar nuestro propio criterio. Claro. Y a mí me, a, yo creo que no tendría nada de malo poder hablar de las dos cosas e ir formando el criterio, porque tenemos que ser todo o nada. No, o yo nunca tomo medicamentos, pues yo sí los tomo. No.
2: Y, y, y qué Oy. bueno que lo dices esto, porque yo me tuve que enfrentar a eso. Cuando yo terminé la escuela de medicina y acabé muy insatisfecho y muy frustrado de lo que lo único que yo estaba haciendo, <coughs> o que lo, como lo, yo lo percibía en ese momento, sí. era estoy dando tratamiento sintomático nada más. Sí. O sea, les doy su, lo, todo lo que aprendí lo estaba haciendo al pie de la letra. Claro. Terminé casi hasta de los mejores de mi generación en medicina, o sea, todo lo hacía como lo aprendí. Y les recetaba lo adecuado, se iban a su casa, se mejoraban todo, pero regresaban a las dos, tres semanas y otra vez y otra uh-huh. vez. Es muy frustrante eso, por lo menos para mí, que yo realmente quería encontrar un efecto de sanación más profunda. Sí, sí. obviamente si, si estoy conforme con eso, pues maravilloso. Tengo pacientes de por vida, Ajá. ¿sí? pero <risa> yo no estaba conforme con eso. Yo quería que la persona se sane y termine con este problema. Claro. ¿sí? Entonces eso me llevó a buscar más. Cuando yo eh, acabé tan frustrado, me fui a lo, a lo opuesto y literalmente por unos cinco o seis años yo estaba combatiendo totalmente la medicina y no recetaba medicamentos y hacía todo lo posible porque mis pacientes no tomen medicamentos, pero me to- tuve varias experiencias en donde me di cuenta que no funciona ese abordaje tampoco es el
3: equilibrio ¿no? De Se las necesitan
2: dos. las dos. ¿Sí? Y me tomó un tiempo unos seis, siete años después donde empecé a conocer las cinco leyes biológicas, y digo, yo ya tenía otras herramientas terapéuticas, nutricionales, desintoxicación, trabajo emocional, trabajo energético, meditación, trabajo de creencias. O sea, muchos otros abordajes que yo iba enriqueciendo mi práctica. Ajá. Y encontré el punto de unión. Cómo podemos realmente tomar lo mejor de ambos mundos, claro. de la medicina convencional y de todo lo que claro. llamamos convencio- alternativo. Y entonces es donde volví otra vez a amigarme con los medicamentos. Y entonces, Sé cómo recetarlos de una forma mucho más estratégica, claro. no automáticamente porque es lo único que sabemos
3: hacer. Claro, porque el, el medicamento y los avances de la ciencia, desde mi punto de vista, son una bendición. Qué maravilla. Ah, absolutamente. Que el problema es el abuso, el vivir Exacto. empastillado. La dependencia, la de, dependencia de eso. La dependencia. Para todo, me, 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 como si fueran dulces, me echo una pastilla. Y eso es a lo es que, que me
2: encantaría que más médicos se abran a no depender de eso. Claro. Está bien que lo sigan utilizando. Muchos de los médicos que estudian conmigo, Body Medicine, las cinco leyes, eh, les digo, sigan haciendo lo que están haciendo y receten sus medicamentos y lo mismo que hacen. Y ahora vas a implementar un ángulo de visión completamente diferente y vas a poder entender a la persona a nivel psicológico, a nivel emocional y realmente cómo todo está conectado. Claro. Y eso les amplía su práctica de una forma increíble.
3: Entonces, cuando en este episodio estamos hablando el tema mm. que, que todo esto parece que nos desviamos, pero no tiene que ver justamente porque todo esto es tu forma de pensar. Exacto. Entonces, para para acceder a la, posi- a la posibilidad de que exista una sanación que tu mente te ayude a sanar tienes que creer que existe la posibilidad de que tu mente te pueda ayudar a sanar esa
2: es una parte a veces sí pero a veces sucede inconscientemente también okay a veces muchas de estas situaciones es porque sí y, y empiezas a volver de consciente y empiezas a cambiar tu forma de pensar y tus creencias que hay afortunadamente hoy en día hay muchas metodologías terapéuticas increíbles para realmente poder examinar estas creencias que absorbí de la televisión o de papá y mamá o del médico y poder cuestionarlas y abrirlas y ver si son verdad o no. Y si no, cómo desecharlas y ver la realidad realmente como es. Hay existen muchas metodologías para esto, pero ah. al mismo tiempo lo que yo he observado y que también eh, está comprobado por las cinco leyes biológicas es que, Estos eh, formas de de ver a la la vida, de ver a la salud, de ver la enfermedad, a veces cambian inconscientemente. Hay veces que una persona aún, y esto no lo dije el podcast podcast pasado, porque el podcast pasado a lo mejor mencioné que el, el, el diagnóstico no ayuda y no sirve, pero no es así porque depende de la percepción del individuo, es los efectos que va a tener dentro de ella. Depende de cómo lo reciba y lo interprete internamente. Es si va a tener un efecto placebo o un efecto nocebo. Y hay muchas personas literalmente que aunque le den un diagnóstico terrible, tiene un efecto placebo. ¿Por qué? Porque llegó en un momento de su vida en el que necesitaba algo tan drástico para soltar y reconfigurar su realidad interna drásticamente. Uh-huh. Y se dan por vencidos y sueltan todo y sueltan sus preocupaciones y sueltan sus problemas y cambian su vida y todo.
3: Y sanan y sanan porque soltaron. Sí, o sea, pierden ya todas las expectativas. Y es, pues si me voy a ir, pues ya y vamos a, a disfrutar bien. la vida
2: y vamos a pasarla bien. Y ahora voy a viajar y ahora sí voy a expresar mi amor y ahora voy a hacer lo que sea. Y no importa que coman chatarra o lo que sea y se sanan y son las remisiones espontáneas. Porque eso era justo
3: lo que necesitaban Exactamente. hacer.
2: Exactamente. Exactamente.
3: Entonces, cuando hablamos, para para entenderlo perfectamente bien, cuando nos referimos a hablar de que la mente puede sanar al cuerpo, lo, a lo okay. que te refieres es.
2: Ok. Primero que, o sea, para no concluir que la mente puede sanar al cuerpo, cuando decimos la mente puede sanar al cuerpo, lo que estamos eh, asumiendo es que está separada la mente del cuerpo. Claro. Sí, sí, sí. Y la mente no está separada del cuerpo. La mente es toda esta actividad mental, le llamamos valga la redundancia, es toda esta actividad de pensamientos constantes que son nuestra programación de toda la vida. Todo lo que aprendimos desde niños. Aprendemos a hablar y a comunicarnos y a sumar y a restar, etcétera. Pero aprendemos a comportarnos, a cómo relacionarnos, a qué es bueno y qué es malo, a qué es salud y qué es enfermedad, a cómo debo de ser con los hombres, con las mujeres, qué debo yo de hacer en mi vida, qué es lo que debería de alcanzar, etcétera. Toda esta programación es nuestra mente y está todo el tiempo ahí, tratando de mantenernos en ese formato, es una programación como las computadoras, literalmente. Uh-huh. Sí, y tienes que hacer los upgrades, las actualizaciones. No, sí. El problema es que nosotros no hacemos actualizaciones. <risa> no, ese es el problema. Y nuestra mente es ese programa antiguo repitiéndose. Pero en el cuerpo humano, esos pensamientos, esa mente, esa actividad mental constante, está totalmente conectada con el cerebro, modulada por la actividad cerebral, que es electricidad. Y depende del tipo de pensamientos y todo lo que estamos procesando mentalmente va a tener eh, manifestaciones neurológicas que son eh, producción de neurotransmisores. Son sustancias literalmente químicas dentro del cuerpo, bioquímicas. Entonces esos pensamientos tienen efectos bioquímicos en el cerebro que obviamente cambian el metabolismo, cambian otras funciones del cuerpo. Entonces lo que sea que esté sucediendo en mi mente va a tener un efecto físico en mi cuerpo. La forma más fácil de verlo es si yo ahorita te insulto y te digo algo así horrible. Yo estoy aquí, tú estás allá. No te estoy tocando, no estoy haciendo nada, pero si es algo que en tu percepción te lastima, te mm. hiere y te sientes. Qué vas a sentir?
3: Si me engancho, si te enganchas si Exacto. me engancho que si te esa es mi prerrogativa exactamente de eso estoy hablando claro. si te enganchas si me engancho porque Ajá. yo puedo decidir no engancharme sí. me voy a molestar contigo me voy a sentir ofendido voy a decir que qué falta de respeto cómo te atreves si no me conoces y te voy a llevar en mi mente como dos semanas me voy a seguir peleando contigo dos semana.
0: Semana.
3: pero qué sientes en el cuerpo horrible qué me, me, me aprieto el cuerpo me, me siento mal del estómago hasta capaz que acabo en el córrele qué tal me cansa exacto, por eso, exacto me pongo nervioso tiemblo, ya no puedo pensar en otras cosas no duermo bien, ah,
2: me encanta que te pregunte esto porque tú lo explicas perfecto sí, lo no que creo que me, ha, no <ríe> crees que me ha
3: pasado me han dicho ah.
2: <risa> no pues sí entonces esa <risa> es la prueba no necesito una publicación <risa> en una revista médica para ver el efecto de la mente en Ajá. el cuerpo claro, es instantáneo es instantáneo. En cambio, si no me engancho, si no te enganchas, no pasa nada. No pasó nada. Y ahí es donde está el poder de la mente para sanar. Depende de lo de lo que yo creo ¿Eh? que es verdad, es lo que se va a manifestar en mi cuerpo físico. Claro. Si yo no lo creo, pero no es de decir no no lo creo, no lo creo, no lo creo. y Estoy la, 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 no, la, la. no se trata de eso. <risas> se trata realmente de ser honesto y de explorar mis creencias. Claro. Sí. Si yo eh, fui educado y me dijeron que si sales afuera y hace frío, te vas a enfermar.
3: Pon tu suéter, te vas a enfermar, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Pues te enfermas. Pues sí. Si te lo dicen tanto,
2: sí. mijito. ¿Por qué? Porque es desde chiquito y te lo compras y se huele tan real aquí adentro. Claro. Que yo salgo afuera inconscientemente hace frío y se activa automáticamente todo ese programa de contracción de activación del sistema nervioso simpático y hay cambios automáticos de desequilibrio en mi cuerpo que eventualmente van a dar un proceso inflamatorio
3: claro te vas a enfermar y me voy a enfermar y ahora están de moda los baños de hielo donde respiras y vas ahí con el Iceman a que te entrene y ahora, ahora todo el mundo hace fiestas de hielo en su casa y todos es maravillosas al alberque. <ríe> ahora, este tipo de enfermando? situaciones
2: no necesariamente depende del individuo, depende de sus creencias, Ajá. pero este tipo de situaciones a veces ayudan también a romper esas creencias. Ajá. Sí, se meten y es a veces tan drástico que dicen ah, no pasa nada y estoy bien y todo. Entonces a veces experiencias logran también desmantelar estas creencias de antiguas.
3: Romper el paradigma, sí. o pegarle también, ahí a la nuez y, sí. se hizo pedazo. Este
2: tipo de, 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 de prácticas sí. son maravillosas para esto. O el ayuno también.
3: El ayuno, sí. sí. ¿Cuántas creencias tenemos de que ay no
2: si no como por tres días me muero?
3: Sigo sí, al revés. Yo que ya llevo meses haciendo ayuno... Ya, me, ya entendí que es al revés. Antes, si me sentía débil, decía, necesito comer algo porque me siento débil. Ahorita ya me di cuenta que cuando como de más, sí, me siento débil. Exactamente. Y cuando hay uno, me siento mejor. Sí, sí. Hasta cierto. Hasta cierto.
2: Sí, sí, sí. Obviamente, <risa> obviamente. <risa> obviamente. Sí, sí, sí. Pero es una experiencia que tú ya tuviste. Pero es algo nuevo
3: en mi mente, es un paradigma nuevo.
2: Sí, porque lo experimentaste físicamente, es tu realidad. Sí. Entonces, estas nuevas experiencias permiten transformar estas creencias antiguas. Y por eso yo te platicé al principio, yo he hecho todas estas dietas, no por presumir y, y no y es desintoxicaciones, sino para romper esos paradigmas, romper esa programación y creencias y ver si es realmente esa es la realidad. Vamos sí. a probar, vamos a experimentar y ver qué sucede. Hay unas cosas pues que no me no me funcionan, pero otras sí, es wow. Por más de que me dijeron esto y lo dice el jefe del departamento de medicina interna de lo que sea. Sí. Esta es mi experiencia y nadie me la quita.
3: Sí. Yo leí, leí un libro eh, hace muchos años cuando me hice... Cuando adopté una dieta basada en plantas, un amigo me lo regaló y dijo, Marco, te vas a morir si no comes carne. Eh, aquí está el libro del... Sí. De la, ¿Te acuerdas del tipo de sangre? ¿Se acuerdan? Del sí, del, sí, sí. Entonces leí, me eché el libro completito sí. y decía que la sangre tipo O somos la sí. sangre vieja y sí. somos carnívoros sí. y que necesitamos... Pues yo soy sangre tipo O. Yo
2: soy igual. Y fui crudo y vegano por dos años. Y... Y no pasó nada. Tenía los más altos niveles de energía todo el día, una estabilidad emocional increíble, una claridad mental
3: y no tenía hambre. Sí, pues yo llevo 15 sin comer animales y y estoy bien y me hago examen de sangre cada día.
2: Todo perfecto en los análisis. No Sí. Y cuando yo estaba estudiando medicina, yo ya era vegetariano y mis maestros me casi gritaban de te vas a desnutrir y necesitas proteína animal. O sea, por qué? Porque es lo que leyeron en el libro. Claro, es muy diferente lo que nos enseñan y nos creemos de los libros, de nos, las figuras de autoridad, que lo que yo aprendo por mi experiencia. Y esa es mi invitación también a todos los médicos.
3: Oye, pero pasa hasta en los maratones. Yo, yo no soy maratonista. ¿Tú, ¿Tú corres maratones? No. No, te estás desperdiciando. Tienes toda la, la figura para correr triatlones. Pero yo tengo una prima, Liz, a quien le mando un abrazo enorme. Y Liz, creo que si no me equivoco, su edad tiene 68 años. Mm me dijo que su sueño era que la que invitara yo al podcast porque hace Iron Man sí. a los 68 años y ella no hacía ejercicio hasta que llegó a sus cuarenta y tantos, casi cincuenta. Y a través, digo, ya la invitaré y nos contará su historia, pero estaba ella ya como en una depresión muy grande, no le faltaba dinero, tiene un marido que la adora, son mm. como novios, pero sus hijos crecieron y se fueron y entonces perdió como el sentido de, de la vida y empezó a meterse en ejercicio Hicieron un club de puras señoras así como ella. Se pusieron las chanclas y el club sí. de las chanclas y se hicieron triatletas y ahora hacen Iron Man. Sí. Y, y la veo, yo la veo, o sea, Liz tiene casi 70 años y está haciendo Iron Man. Y me, y me dice, primo, todo está en mi mente. Exacto. Y soy, me siento más fuerte Exacto. y más feliz y más sana claro. que cuando estaba en sus 30. Sí. Entonces ahí está, una vez más. Una vez más. El poder, o sea, hasta dónde la mente nos puede llevar cuando realmente la la enfocamos?
2: No sé si hay una respuesta específica para eso, pero es increíble el poder de la mente es porque el poder de la mente de nuevo tengo que decirlo, no está separada del cuerpo ni de nuestro estado emocional ni de nuestro campo energético, de nuestro campo electromagnético. Todo es junto. Ese es uno de los temas que desafortunadamente creó esta falsa realidad de la medicina de que somos pedazos separados la mente está totalmente integrada a todo lo que está sucediendo día a día en mi cuerpo
3: antes de continuar con el podcast quiero hablarles sobre la maravillosa experiencia que es hospedarse en los hoteles Fiesta Inn Guadalajara todos hoteles full service todos con una ubicación inmejorable algo que caracteriza a los hoteles Fiesta In es su atención excepcional el personal es siempre amable, hermoso y está dispuesto a ayudar con cualquier cosa que necesitamos sus habitaciones son amplias y cómodas y nos regalan un gran descanso después de largas jornadas de trabajo. Si estás buscando un hotel bien ubicado, con excelente atención y comodidades, Fiesta In Guadalajara tiene tres grandes opciones para ti. Fiesta In Aeropuerto, que se ubica a solo 5 minutos del aeropuerto y cuenta con un servicio de Shuttle las 24 horas. El Fiesta In Guadalajara Poniente, ubicado a solo 5 minutos del estadio Akron y el centro acuático Scotiabank. Y el Fiesta In Guadalajara Expo, que se encuentra a solo 5 minutos caminando de la Expo Guadalajara el centro de convenciones más importante de Latinoamérica reserva tu próximo viaje en fiestain.com. y ahora continuamos con el podcast entonces por ejemplo tengo una enfermedad sí. ¿cuál sería el, el, bueno, co- el coaching? bueno si, tienes... si, si, si tuviera una no una enfermedad uh, si tuviera
2: una sintomatología pero
3: es que desde ahí empieza Sí. está bien Ah, corregido, Marca.
2: Es que sí, yo, yo, yo utilizo otra terminología de enfermedad. Regresamos al mismo paradigma de que es un error en el cuerpo, tengo que corregirlo, algo okay. está mal.
3: Entonces, perfecto, desde ahí empezamos. Sí. No.
2: ¿Tienes sí. algún desequilibrio que te está causando malestar y, tiene, y te diagnostican algo?
3: El médico tradicional me pone la etiqueta que sí. tengo tal cosa. Sí. Entonces, yo no voy a andar repitiendo tengo una enfermedad. Voy a decirme tengo un síntoma
2: depende. Yo tengo mi lenguaje.
3: Ajá, no sí, Pero sí. queremos aprenderlo por eso.
2: Ahora, es un poco sutil Ajá. porque si tú tienes desde atrás un condicionamiento, una educación muy sólida, alópata, por decirlo así, de medicina sí, convencional, tradicional, que sí. muchos tenemos eso, está tan arraigado que aunque empieces a decir no, no, no tengo esto, no tengo esto, está más profunda la creencia de que Lo que dice el médico es verdad. Estos diagnósticos son reales o esta etiqueta es verdad, etcétera, etcétera. Entonces necesitas irte más atrás a evaluar la veracidad y en qué está sustentado todo ese paradigma. Porque si no, solamente le vas a poner cremita encima. Sí, se necesita tener un poco de experiencia o conocimiento de otros abordajes, de otra perspectiva de cómo funciona el cuerpo, de lo que es la llamada enfermedad, de lo que son los síntomas Y eso es lo que parcialmente hablamos el podcast pasado. Como la inflamación no es lo que nos han contado. No es algo negativo que tenemos que combatir y erradicar siempre. La, el proceso inflamatorio es un proceso de reparación intrínseco del cuerpo. Nadie sabe eso. Y luego, luego hay inflamación, antiinflamatorios, todo, etcétera, etcétera. Pero cuando lo estudias de una forma diferente y ves que el propio cuerpo genera inflamación después de un proceso sumamente estresante para un órgano, un tejido.
3: Para repararse.
2: El, la inflamación es el proceso de reparación. Pero, y una vez que lo entiendes, entonces ya n- cuando tengas un proceso inflamatorio, ya no te vas a comprar luego, luego la etiqueta, el diagnóstico, etcétera. Y puedes estar ah, Puede que esté sucediendo esta, esta otra situación que sea diferente. Entonces ya no tienes ni siquiera que estarte repitiendo en la mente algo porque ya tienes una visión, una comprensión mucho más amplia.
3: Pero lo, si lo voy a platicar, voy con, la, con el compadre, la comadre, a la casa, de todo, oye, ¿cómo estás? Pues fíjate que traigo, no, ya es que después de cierta edad sí. se, se convierte muy común la plática de los achaques. ¿no? Sí. <risa> Parece competencia. Sí. A mí me duele la espalda. Uy, a mí me duele toda la espalda. No, 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 todo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezamos a conversar para usarla la, para hacer que nuestra mente juegue a nuestro favor? ¿Cómo nos empezamos a relacionar con eso?
2: Yo parto de un paradigma muy diferente. Ok. O sea, de lo convencional que estamos Porque t- convencionalmente todos hablamos el lenguaje de la enfermedad. Sí. O se habla el lenguaje de la enfermedad de la descomposición del cuerpo de la debilidad del sistema inmune de las enfermedades autoinmunes del cáncer que es algo que mi cuerpo crea que me va a matar todos estos conceptos todos se lo han comprado todos nos los creemos porque es lo que aprendimos desde chiquitos y es lo que está saliendo en todos los noticieros todos los días.
3: Y es lo que dice la familia. Y es lo, lo que, que todo, mundo todo el mundo está hablando.
2: Claro. Entonces es difícil encontrar una persona con la que puedas hablar otro idioma.
3: Pues pero enséñanos a hablar. Ese es lo que, que estoy tratando de hacer. Sí, a ver, tú enséñanos, doctor. Para, para eso. No, no somos médicos, obviamente.
2: No, y de hecho mi intención es hacer esto lo más accesible posible. Sí. <ríe> Trato de hablar el lenguaje más coloquial posible para que todos lo podamos entender.
3: A un ejemplo, me diagnostican hígado graso.
2: Hígado graso. Te doy varias opciones.
3: Ahí está. ¿Cómo me relaciono para que mi mente me ayude
2: a sanar? De entrada, si lo ves desde el paradigma convencional médico, tienes una enfermedad. Tu hígado está lleno de grasa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque sí. Si vas y preguntas a los médicos ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Eres alcohólico? O uh-huh. sea, van a hacer preguntas que uh, tal sí. vez no, pero en realidad no saben exactamente cuál es la causa de eso. Entonces, primero eso. Si, si te vas a ir desde ese lado, te van a dar algunos químicos, medicamentos químicos que a veces funcionan, a veces no para quitar eso, pero tienen otros efectos colaterales o te van a decir, pues es tu condición y tienes que tomar tus ciertos medicamentos a lo mejor porque vas a tener el colesterol alto, etcétera, etcétera. Hígado graso es una manifestación en la cual el hígado y en las vías biliares se acumula grasitas. grasa predominantemente colesterol. El hígado produce bilis. La bilis es 95 colesterol. Ese es el componente de la bilis. Casi toda la bilis es el líquido verde, es colesterol que tiene muchísimas funciones vitales para nuestro cuerpo, que es por donde se eliminan muchas de las toxinas que procesa el hígado. Por ahí se desintoxica una de la, De hecho, una de las vías más importantes de desintoxicación del cuerpo es a través de la vía biliar, a través de la bilis, porque el hígado es el filtro del cuerpo, entonces todas las toxinas se filtran y sale todas estas toxinas por la bilis, entran al en intestino y lo evacuamos. Entonces, pero es casi pura grasita. Cuando hay ciertas situaciones que estancan un poquito este flujo de bilis, se empieza a acumular esa grasita. Y se hacen grumitos, se hacen bolitas que luego en un ultrasonido se ve como hígado graso. ¿sí? Esto se puede esto se puede limpiar súper fácil. Hay ciertas desintoxicaciones del hígado naturales. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida y ves tú solito cómo salen todas estas bolitas de grasa. Wow. Natural, sin ningún medicamento. Y lo haces un par de veces, te vuelves a hacer un ultrasonido y está limpio tu hígado. Ese es por una perspectiva naturista. Es un, un método que desarrolló un médico naturista de Bélgica que falleció hace unos años. Es famosísimo en el mundo alternativo este, este procedimiento. No hay
3: evidencia científica. Y hay quien no dice, hay evidencia científica. Y hay quien dice que es charlatanería. Obviamente. Ya, ya para que no lo pongan Obviamente. en los comentarios, mejor lo decimos Obviamente aquí Obviamente ¿no? van a decir ya, eso. Ya, ya, ya yo, se yo, dijo, ya. Sí, 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 sí. ¿Y luego? Yo les digo,
2: uh-huh. pruébenlo. Sí. Y yo, tío, yo hice esto por primera vez. Sí, mi, sí. mi limpieza hepática la sí. hice hace como 15 años, más o menos. Totalmente incrédulo. Con mi mente médica completamente incrédulo. Dije, esto mm. es charlatanería, bla, bla, bla. ¿Qué hiciste? ¿Fue
3: dieta? Fue... Es una,
2: no es, es muy simple, es una dieta muy simple con un tipo de jugos. Luego tomas una mezcla de otro tipo de jugo con aceite de oliva y otros suplementos. Eh, sales de Epsom. Es muy simple, todo natural, pero tienes que seguir un protocolo muy específico que tiene una ciencia increíble. Lo que hace es este tipo de jugos, estos suplementos que te tomas, esas bolitas que están ahí como congestionadas en las vías biliares se ablandan. Cuando tomas la mezcla en el sexto día del proceso, se dilatan los conductos biliares, se abren y tomas otra mezcla después que hace que el hígado se exprima. Es un estímulo eh, que necesita bilis para digerir lo que te tomas. Entonces como que el hígado dice necesitamos digerir, se exprime. Entonces avienta hacia afuera las piedritas wow. y desemboca en el intestino y al día siguiente lo ves todo en lo excusado y yo, cuando hice eso, vi literalmente en el costados una piedra de este tamaño. ¿Piedra? Son las famosas piedras biliares Ajá. de la vesícula. Ajá. No lo podía creer. Me quedé sin palabras porque mi mente médica no podía creer que esto esté ahí. Pero
3: entonces lo hiciste como por tratar. por pues hacer Porque
2: un... yo así soy y me gusta probar todo en la vida para Ajá. ver si funciona o no. Para formar tu propio criterio. Exactamente. Si no, ¿por qué voy a opinar? Okay. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Si no tienen su propio criterio y no lo han experimentado y no lo han investigado y solamente están creyendo lo que dice el sistema médico,
3: ¿de dónde están hablando? Sí, y no estamos diciendo que, que, que sea en lugar de. No, no, todo, no. Es complementario. Complementario, todo es complementario. Complementario. Puedo intentar las dos cosas. Exacto. Como Gaby. Que Hay fue, momentos que ah, es necesario la medicina, in, o sea, inevitablemente. Claro. O sea, como Gaby, que fue a su quimioterapia. Y además de eso, trató con su mente a la quimio y a todo el cáncer como otra cosa. Sí.
2: Y una persona, yo cuando vienen conmigo con diagnósticos de cáncer y les van a hacer quimios y radios y quieren hacerlo, los respeto. Yo nunca le digo a un paciente no tomes este medicamento, no hagas este procedimiento. Yo respeto tu decisión y te puedo ofrecer también esto y esto y esto para complementar y apoyarte desde la alimentación, desde la desintoxicación, desde la meditación, desde el trabajo de creencias, desde ayudarte de otras formas para lidiar con todo sí. el proceso emocional que estás lidiando.
3: ¿De qué creencias hablas con la, con la gente para, para, para empezar el cambio?
2: Lo que pasa es que no hablo yo de creencias, sino exploramos sus creencias.
3: Ah, ok, le, le haces preguntas para ver Exacto. qué cree.
2: Siempre hay una creencia debajo uh-huh. que les está creando un tipo de crisis, crisis, tensión, angustia, etcétera. Entonces exploramos esas, esas creencias y hay un cierto trabajo que se puede hacer para que ellos solitos. Yo no le tengo que yo nunca necesito convencer a nadie. Ni es mi intención. Uh-huh. Yo les doy herramientas para que cuestionen sus creencias, para que exploren y experimenten otras cosas. Y ellos solitos decidan qué les funciona y qué no. Porque yo no soy nadie para decirle al otro
3: esta es tu verdad o este ¿Qué, es ¿qué preguntas le haces? o sea, ¿cómo podemos aprender algo de eso desde el punto de vista médico?
2: generalmente es muy específico ¿no? o sea por ejemplo con la creencia de ok de, si salgo y me da frío y no traigo un suéter me enfermo o sea, es una creencia ok ¿sí? tan simple como eso pero hay todo tipo de creencias ¿no? como si no como carne me voy a desnutrir no tengo proteína hay mil creencias en todo, en la alimentación, en la salud, en las enfermedades. Entonces, depende de lo que estemos abordando, de la sintomatología o la razón por la que viene a la consulta, si vemos que hay una, una creencia muy arraigada que le sí. está generando, entonces le entramos por ahí y la exploramos y hay diferentes metodologías. Yo no lo convenzo. Ella, yo le hago varias preguntas. Es una Ajá. metodología de Byron Katie maravillosa.
3: Ah, Byron Katie, la, sí. The Works. Exacto. Sí, sí, sí. The Work. The Work sí.
2: es, Yo he muchas formas de trabajar con creencias. The Work de Byron Katie uh-huh. es una obra maestra.
3: Les dejamos la liga aquí del episodio sí. para que vayan a ver. Sí, sí. Es, sí es, una cre- es, es una forma de, de, de cuestionar. Eh, o sea, de cuestionar lo que te has comprado como realidad y ni sí. te lo
2: has cuestionado. Sí, es psicología. Es, y es, te es está generando pan. tantos estragos a nivel mental, emocional, energético, físico patrones de comportamiento, sí. hábitos alimenticios. Es impresionante como una creencia sí. puede distorsionar todo tu estilo de vida y tu salud física. Entonces cambias la creencia, no necesariamente cambias, pero la exploras y se desmorona
3: porque ya no tiene sustento Ajá. y cambia todo. Claro, es, es como por ejemplo decir cada vez que me enfermo desde niño aprendí, esto estoy inventando, que cuando me enfermo del estómago, mi mamá me da atención. No voy a la escuela, me hacen comida especial, me atienden, me cuidan. Ah, entonces cuando quiero atención, me enfermo. Exacto. Y puede estar pasando sin que yo me dé cuenta. Exactamente. Es un ejemplo maravilloso. O si estoy, o tengo tal enfermedad, mi pareja no me va a dejar. Sí. Porque estoy enfermo. Por ahí va la cosa.
2: Sí, sí, esas son clásicas. Puede ser, hay infinidad. Hay en relación a a las inyecciones, a las vacunas. Hay, hay, hay miles de creencias en relación a los microorganismos. O sea, podemos hacer un podcast entero solamente hablando de los microorganismos y todas las creencias que nos inculcaron de ello y lo que es la realidad. Por ejemplo, por ejemplo, sí, probadita. Por ejemplo, ahí sí. les va la creencia de que si te metes a la boca, cosas sucias y si tocas el piso y.
3: No, no, Doctor, ¿qué hiciste? Esta reacción es en base a esa creencia. Para los que están escuchando el podcast, el doctor puso su lengua en el piso y se lo llevó la lengua. Esto, o sea, esa reacción, ¿qué sintieron? Se está suicidando el doctor, se va a
2: enfermar. Pero, ¿por qué los bebés sí?
3: ¿Por qué los bebés Sí. No tienen la creencia, no tienen criterio, Ahí no está. tienen...
2: Los bebés, que aparte la medicina considera que tienen el sistema inmune no desarrollado aún, Ajá. es decir, más débil, más sucio, se meten todo el día, todo a la boca, lo más sucio que hay. A ver, ¿por qué ellos no? Y yo, y yo me tengo que... Ah.
3: Bueno, es, es la etapa oral, doctor, tú ya la
2: pasaste. <risa> 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 no, no.
3: <risa> es una creencia. Sí, de, es una creencia de ser muy pul- pulcros con lo que nos llevamos a la boca. Nos
2: han inculcado todas estas ideas de sí, la de la doctor. higiene y esterilidad. Sí,
3: eso, eso de que no me cuido lo que me llevo a la boca hasta que te enamoras de alguien y bueno, <risa> ahí está, <risa> ahí está, ahí está. Sí, ahorita Dale. yo no voy a tocar tu vaso, pero claro, claro no, no usaría. Sí, sí, la, sí. O el el cepillo cepillo de dientes pero si Pero te si gustan...
1: Es...
3: ¿Y qué pasó con los bichos? Pues
2: Son no. puras creencias
3: basadas Hay en prioridades, este... la cachondería
2: gana. <risa>
1: Obvio. <risa>
3: <risa> Siempre. Eso no es higiénico. Sushi, van a pues sí, es verdad, porque empezamos a hacer cosas... Es súper simple.
2: Se trata de que empecemos a... Pero a veces la gente ni se lo cuestiona.
3: Sí. Eso a ver sé. qué otra está, está buena, estuvo buena esa. ¿Qué otra? Qué otra creencia? Rompen nuestras creencias, doctor. Ah,
2: sí. Microorganismos.
3: Microorganismos, sí, pues por ejemplo, ¿no?
2: Por la que quieras. Por ejemplo, una muy simple que yo lo practico muchísimo porque yo donde vivo tengo mi huerto. Ajá. Y y pregúntenle a cualquier persona que trabaja en el jardín o que sea eh, agricultor que si se lava las manos todo el tiempo antes de comer o tocársela lleno de tierra. O sea, los que, cuando estamos trabajando con el jardín, muerdes la tierra. O sea, porque se levanta y el polvo. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. ¿Y sabes los billones de microorganismos que están entrando al cuerpo? Claro. Y ahí está la contrariedad, porque la medicina también dice necesitan, y ya, ya hay más estudios hoy en día, que sí necesitan estar expuestos a todo esto los niños para fortalecer su sistema inmune. Ajá. Entonces hay contradicción también. ¿Por qué tenemos que ser totalmente pulcros y higiénicos limpios en todo el tiempo? Y al mismo tiempo, los bebés que tienen más débil el sistema inmune necesitan estar expuestos a todas estas cosas sucias y contaminadas.
3: Sí, como niños tragamos tierra. Obvio. Es normal, te llevas todo a
2: la boca. Y todo. A veces juegan con, con las heces fecales. Uh, sí, pero es una realidad. Los que tienen hijos saben. Sí. Así es. Y no se enferman. No. Y una vez cuando tenía como... Otro, perdón, otro eh. ejemplo es que se, que se está dando muchísimo en el campo de la ginecobstetricia Ajá. es todas las implicaciones que tiene el parto vaginal y toda la población de microorganismos claro. y las nuevas prácticas que se están haciendo de poner mucosa, los que son partos este, eh, Cesárea. cesáreas, poner parte de la mucosa en la boca del bebé para poblar los microorganismos
3: como si hubieras pasado por el como si hubieras vaginal. Pasado por ahí, sí. claro, tiene toda la lógica hay miles de ejemplos en relación a... Es, exacto. te decir, que yo tenía como cinco años, el cumpleaños de mi perro y fui comí de su plato y tomé de su agua para celebrar. Me comí sus, sus croquetas y del agua. Yo estaba muy feliz hasta que me vio mi mamá. Te vas a enfermar y no sé qué tanto. Y no... Ahí es donde se implanta la creencia. Ahí está. Ah. Ahí. Te y vas la a creencia enfermar. casi siempre se implanta con una carga emocional. Sí.
2: Porque mi mamá y mi papá son los que saben todo, ¿no? Y son los que me van educando y son los que me aman y me quieren sí. y me no contienen. Y obviamente cuando me rechazan, pues es lo más doloroso para el bebé. Entonces te
1: vas a enfermar? ¡Ah!
2: Sucede el shock. Claro. Y se implanta la creencia. De, si comes del perro o del piso o de croqueta lo que sea te vas a enfermar
3: si sí, ya lo chupó el diablo no sí, lo levantes lo, sí. <risa> sí.
2: y viene con esa carga de miedo y el bebé no lo logra procesar pero se, claro. se o el niño y se implanta la creencia ahí
3: y por ejemplo yo tengo una creencia de que la lengua de mi, de mi perro del, ahorita de luna pero de los que he tenido que la lengua no sé dónde saqué eso porque no tiene evidencia científica uh-huh. pero según yo la lengua del perro es limpia y dejo que mi perro me lama y todo y nunca me he enfermado porque mi perro mande lamiendo la cara y de repente, ya ves que te tiran besos ¿Sí? y tú por más que volteas la boca, de repente, madres, te dan el, <risa> le atinan a la boca y ya cuando diste cuenta ya te dio el, el beso francés, ¿no? no ¿Y, te y los que somos amantes de los perros o de los gatos nos dejamos que nos laman y nos hagan y duermen en la cama y todo. En cambio, tengo una amiga que le pone botitas a su perro para que, para que cuando viene de la calle no le contamine la casa. Sí. Y al pan el perro con botas en la, en, en la calle. Ahí, son creencias distintas. Son creencias. Saludos, Nicole. <risa> Pero entonces, sí, entonces la mente humana es a tal nivel poderosa que si yo no tengo la creencia de que mi perro me va a contaminar, entonces
2: y está no pasa to- nada. Sí, no, porque está totalmente conectado con el sistema nervioso autónomo. Sí, es verdad. Entonces, cuando activas esa percepción de miedo de que me va a hacer daño, ahí es donde se activa la amígdala, se activa el sistema nervioso simpático, se liberan estos neurotransmisores, sí. el cuerpo entra en un estado de emergencia y eso empieza a generar desequilibrios en el sistema inmune. Y ya cuando te relajas, viene la manifestación con, depende de qué tan intenso fue y cuánto tiempo estuviste en ese estado viene el proceso inflamatorio que claro. es considerado una enfermedad
3: ahora tampoco estamos diciendo que no, se laven las manos no, o que no, no se no, laven no los para, dientes no, no.
2: yo me Yo me manos las manos antes de comer después de ir al baño está bien pero no me asusto con lo que acabo de hacer ahorita ¿sí? sí. o estando trabajando en la tierra todo el día y sintiendo la tierra en mi boca sí. o besando a alguien
3: si te dijera quién fue nuestro invitado anterior que estuvo ahí ¿no? ¿ahí se paró? ¿sí? <risa> <risa> Antes de continuar con el podcast Quiero hacerte una pregunta ¿Cuál es el secreto de la gente feliz Que manifiesta abundancia En todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, Todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros ejemplos? Pues, ¿Nos está sirviendo esto? ¿Nos, ¿Nos está como abriendo la mente? Danos más ejemplos, doctor. ¿Cómo nuestra mente nos puede ayudar a sanar o evitar enfermedades? Tú dale, ustedes,
2: ustedes, algo es miedos. Ok, mira, básicamente el miedo es la, digamos, la raíz de todos estos detonadores y desequilibrios. Como viste el ejemplo de, de, de tu mamá. Ah, es que te vas a enfermar. ¿eh?
3: Le tengo miedo al frío porque me voy a enfermar.
2: Sí, o al, al frío o porque comiste la comida de tu perro o lo que sí. sea. Pero cuando suceden estas situaciones que nos detonan una reacción de miedo, el cuerpo, el sistema nervioso central, eh, lo percibe como que es una situación de, que me pone en peligro. ¿sí? Y eso es lo que empieza a desequilibrar al cuerpo. Esa percepción de que esto es peligroso me va a dañar, etcétera, etcétera. Sea como sea que lo experimentamos. A veces no hay palabras, a veces son accidentes o cosas así. A veces son comentarios y depende de quién venga. Entonces, esa reacción emocional, que es miedo inicialmente, tiene su intención de ser. Es una emoción completamente biológica natural eh, intrínseca del ser humano que la la intención es de ponerme en un estado de alerta de ponerme en un estado de alerta defensivo atento para sobrevivir a esta situación y generalmente dura naturalmente máximo 90 segundos esta reacción pero cuando se implanta una creencia o se, se prolonga este miedo empieza a generar todos estos estragos en el sistema a través de hormonas, neurotransmisores, y depende de cómo es percibido, es cómo me va a afectar en qué partes del cuerpo. El, yo diría que el 10% de las veces que sentimos miedo y susto y todo es porque algo realmente sucedió que lo amerita. El 90% de las veces es simplemente una interpretación nuestra. Eso se le llama una realidad de segundo orden, que es, por todo lo que yo aprendí, todas estas creencias que he crecido, digo, esto me va a enfermar. ¿sí? ¿Por qué? Porque está sucio. Pruébale, pruébale. se me está antojando ¿eh? <risa>
3: Eso. no me pasa nada no me pasa nada, no pasa nada. pero aquí por ejemplo como si sí tengo la duda la valía,
2: aquí es donde terapéuticamente exploramos lo que estarías sintiendo en este momento tú ahorita miedo exacto Exacto. ¿Qué sí. Dice? y así es como puedes transformarlo, porque si no, si lo ignoras el miedo.
3: Ok, dame terapia porque ya me tragué la tierra. <risa> <risa> ¡Sálvame,
2: sálvame, doctor! <risa> Solamente tenemos que atender inicialmente al proceso emocional que estás haciendo. Okay. Y no, o sea, nada más es sentirlo. Sentí
3: a mi madre que salió de la tumba y me dijo <risa> ¿Qué hiciste? <risa> Marco <Antonio>. Sí, Exacto.
2: <risa> y, y, y cómo lo sientes, ese, esa emoción es el recuerdo de eso que se está liberando energéticamente de tu sistema eso es lo que es la emoción Ajá. literalmente pero aún por eso es lo primero que te pregunté, qué sientes miedo sí porque si nada más dices no 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 pasa nada no pasa nada estás bloqueando eso claro no y te... lo que te digas acá no va a
3: tener es como la, entonces como la meditación o sea tengo si siento miedo tengo que es, hablar con el miedo sí decirle Realmente. okay siento miedo aquí ¿Y cómo estás? se siente sí cómo se siente tengo miedo este <risas> Pues me sentí como, a ver, me, vamos, terapia. Siempre me acaban dando terapia aquí. A mí, en los, todo sea por la, porque aprendamos juntos. Este, sentí como me sentí mal portado, mm. desobediente, mm. mal hijo. Eso mm. no se hace, eso no se hace. Uh-huh. Me sentí como que me iban a regañar uh-huh. y aparte como que cometí un error grave que me puede provocar una enfermedad grave. ¿Sí? Todo eso,
2: todo eso sucede tar-
3: solo por hacer eso. Por ver, sí, Ajá. puse el dedo en el piso sí. y chupé. Sí. Y en el cuerpo físicamente cómo se siente? Está, está mi mente está como así buscando a ver si siento algo en el estómago. <risa> a ver si les digo, "Mirdor, tú platícales con calma, yo voy al baño." <risa> Pero hay una sensación, tensión, tensión, ¿no? definitivamente tensión. Sí. Me dónde? puse en alerta. En aler- Exacto. Estaba yo bien tranquilo sí. y me puse en alerta. Y esa
2: es la respuesta del cuerpo, del cuerpo de supervivencia, de alerta por todo eso que recibiste del pasado. Es una reacción al pasado lo que acabas de tener. Es una reacción sí. a situaciones que viviste similares en el pasado, claro, cargadas man. emocionalmente. Entonces, boom, sí. sale a la superficie. Y lo que más ayuda es dejar salir ese contenido emocional. Mientras más lo permitas, lo aceptes y lo dejas, ok, sí, uh, siento tensión y siento miedo y siento contracción. Claro. Y, y lo aceptas y te quedas con él y permites que esté ahí sin tratar de,
3: de desvanecerlo. ¿sí?
2: De, Estás literalmente automáticamente empezando a desprogramar todo eso que viene desde décadas. De pues Entonces, mindfulness es
3: exactamente lo exactamente mismo. Exactamente lo mismo. Es lo mismo. Es nada más. Se presenta la tensión, el miedo. ¿Eh? Y y
2: aquí es donde están conectadas todas estas modalidades. Mindfulness, meditación, atención plena, eh, trabajo de creencias, experiencia somática, trabajo del trauma, eh, respiración, todo esto que es no comprobado científicamente. Bueno,
3: el mindfulness sí ya la atención plena como... O sea, el mindfulness ya está, sí, ya, hay... por ya está científicamente sí, comprobado,
2: sí, Lo ha tomado décadas.
3: De, bueno, 2500 años atrás, desde que, desde que se Exacto. recuerda que existe el mindfulness, Exacto. pero ahorita ya hay evidencia científica.
2: Afortunadamente,
3: sí. Ya, por fin. Sí, sí, sí. Que ese es otro tema, no que no haya evidencia científica ahora no significa que no la, ver, no la va a haber mañana.
2: Exacto, y, y por poco. eso creo que estamos hablando de esto también aquí, sí. ¿no? Y por eso es por lo que yo, me, a pesar de que sé que no van a estar de acuerdo conmigo, especialmente el gremio médico, no va a estar de acuerdo. No me importa porque lo estamos sacando y es un tema de que, ok, pues vamos a explorar. Invito a cualquier médico que se ponga a hacer estudios y de hecho muchos de los médicos que estudian conmigo y otros colegas amigos que que, que enseñamos las cinco leyes biológicas y otras modalidades alternativas complementarias que son médicos. Ya que empiezan a tener esta perspectiva y son de especialidad, cuando son médicos de especialidad, es increíble porque ellos tienen un acceso a un cierto tipo de pacientes persistente. Entonces es mucho más fácil hacer una investigación clínica adecuada con un tipo de pacientes más adecuado como se hacen en, en, en estas revistas, pero desde un abordaje completamente diferente. Entonces hay cada vez un poquito más esta apertura a que realmente se hagan estudios científicos sí. sobre todos estos temas. Es muy necesario simplemente para tranquilizar la mente que duda de todo esto, aunque es simplemente para darle ese crédito oficial que en mi experiencia o okay, que ayuda al público porque todo el mundo cre- le creemos tanto a ese a ese estatus oficial, a esa palabra oficial. Para eso ayuda nada más, no para que sea verdad. Ayuda nada más para que le creamos, pero de que, de que funciona, funciona. Y ahí es donde a través de la experiencia podemos comprobar.
3: Hay algún libro que nos puedas recomendar para, para 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 el tema relacionado directamente con el cuerpo, o sea, con este tema de hoy, de cómo mi mente puede ayudarme a sanar mi cuerpo.
2: Cómo tu mente puede ayudar a sanar el cuerpo. Bueno, por, hay... por, ese,
3: por ese tema. Bueno, aunque ya sé que estás diciendo, obviamente la mente y el cuerpo son el mismo.
2: O sea, sí, pero... está, por ejemplo, le, me encanta el de sanar el trauma, creo que se llama de Peter Levine, porque él es una de las principales figuras que hablan del trauma. Es decir, trauma a través de la mente de las experiencias cómo eso afecta también al cuerpo y lo explica muy bien este en neurológica y físicamente es, son los libros de Peter Levine son muy buenos obviamente están los libros de las cinco leyes biológicas
3: cuáles cuáles son las cinco leyes biológicas ya las has mencionado tanto desde
2: el podcast pasado también fue en base a esto sí 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 en mi experiencia porque he explorado en muchas áreas. Las cinco leyes biológicas fueron unos descubrimientos que se hicieron en los años ochentas. El doctor Hammer, un médico alemán, a raíz de que él tuvo cáncer y su esposa también después de una experiencia muy traumática cuando falleció su hijo. A los pocos meses los dos tuvieron cáncer teniendo un estilo de vida impecable. Sí. ¿Por qué? por lo que vivieron a nivel emocional, psicológico, etcétera, y los efectos que tuvo en su cuerpo. Él se puso a hacer investigación clínica con cientos de miles de pacientes en hospitales a los que tenía el acceso para ver los patrones que habían entre lo que experimentaron en sus vidas y los diagnósticos que recibieron después. Y empezó a descubrir lo que son las cinco leyes biológicas. Le tomó como 10 años descubrirlas. Que ya se saben desde hace casi 40 años y son. Es una explicación totalmente. Eh, desde la perspectiva de fisiología, embriología y anatomía, cómo estas percepciones, interpretaciones de lo que está sucediendo, activa estos mecanismos cerebrales y cómo eso cambia el funcionamiento armónico de un órgano de un tejido para ayudarme a enfrentar esta situación. Está explicado así de la A a la Z fisiológicamente cómo cambia este órgano para ayudarme a enfrentar esta situación y qué síntomas va a manifestar en el transcurso de todo esto. Y luego se va más a fondo en la tercera ley biológica y nos explica cómo cambian las células, cómo a veces se multiplican en exceso convencionalmente le llaman a veces tumores o cáncer, pero de esta perspectiva, cuando ves el órgano específico y la situación específica, puedes entender que el cuerpo está tratando de ayudar a la persona a enfrentar una situación muy específica. Hmm. Entonces, cambia la connotación de todo lo que tenemos al respecto del cáncer y los tumores. Y en la cuarta ley biológica nos explica el rol de cada uno de los microorganismos en diferentes partes del cuerpo. Porque el cuerpo está hecho entre 60 y 90% de microorganismos. El número de células de nuestro cuerpo entre el 60, hay diferentes estudios, entre el 60 y el 90 son microorganismos. Virus, bacterias, hongos, micobacterias, parásitos, etcétera somos más somos. microorganismos somos bichos somos bichos caminantes sí literalmente el planeta
3: entero somos sí, bichos caminantes el planeta entero o sea el rey de la creación cuestionablemente es el ser humano ah, exactamente es el
2: planeta el bicho, de los bichos exactamente sí
3: y en la cuarta ley biológica finalmente él
2: descubrió por qué en unos tejidos del cuerpo hay más bacterias por qué en otros hay más micobacterias en otros hay hongos en otros hay parásitos en otros hay virus y al estudiarlo, 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 sabemos que tienen un rol específico en cada una de estas partes, sino sí. porque los sino estamos formados de ellos. Entonces, cuando lo entiendes, todas estas creencias se desmoronan, se desmoronan. Claro. Y aparte, lo compruebas en la vida
3: cotidiana y este es el, estos son los estudios que no están publicados en uno de estos diarios exactamente. de Inglaterra o de Estados, o de Estados Unidos, Unidos exactamente. por lo tanto dicen esto, esto no, no, no es, es evidencia, cien, evidencia científica, científica válida por eso lo dicen pero no significa que tal vez un día van a ver pueda ya, hay, llegar ya hay
2: de hecho están haciendo varios en México nos hacen falta todavía más médicos para esto les cuesta trabajo, pero bueno, en Argentina hay muchos más médicos que ya están haciendo estudios más específicos desde las cinco leyes biológicas de diferentes especialidades. Argentina tiene muchos médicos, Brasil también. Médico está como en tercer lugar de Latinoamérica. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Latinoamérica es el, la zona, en mi experiencia, del planeta más abierta a todo esto. Claro. De mayor apertura y exploración, experimentación y disponibilidad de todos estos abordajes. Comparado con Estados Unidos, Canadá, Europa, es increíble lo que hay de disponibilidad y de apertura para esto en Latinoamérica. Será
3: justamente porque nuestra mente, como tenemos raíces indígenas, unos más que otros obviamente, pero nuestra cultura general, más allá de la raza, es como parte de nuestra realidad. Sí, sí, es
2: una cultura como que todavía se ha mantenido mucho de eso ancestral, pagano, prehispánico, chamanería, arbolaria, todo esto es parte está ahí debajo, aunque no estemos conscientes y eso genera una mayor apertura de por lo menos de que está ahí. Entonces es increíble que sí hay los mayores avances desde esta perspectiva están sucediendo en Latinoamérica.
3: Algún otro consejo que nos quieras dar para, para cerrar en este tema de cómo hago para que mi mente sea mi aliada y me ayude.
2: O sea, básicamente es cuestionarte todo pensamiento, creencia o lo que estás interpretando de la realidad, que notes que te está generando tensión, vale la pena cuestionarlo y cuestionarlo con calma y explorar desde dónde viene esta creencia porque la la obtuve de algún lado y si realmente es totalmente real, es decir, que si lo que estoy pensando, porque siempre viene con palabras muy específicas, lo que tú compartiste hace rato, no todas las palabras que dijiste después de lo que experimentaste, viene una frase, no? Si es verdad absolutamente en este momento, en este momento, porque siempre el momento presente es no siempre, pero la mayoría de las veces no va tan en sintonía con estas creencias pero las aplicamos luego, luego. Entonces, cuando sientas una creencia, un pensamiento que te genera tensión, detente, escúchalo, obsérvalo y pregúntate en este momento es absolutamente real. Y déjalo ahí. Hay toda otra metodología, pero bueno, necesitamos más tiempo para trabajar con él. Claro, claro, pero con eso te da tiempo para reevaluar y no estar en el automatismo incuestionado y, y esta reacción automática que es física, mental, emocional y que tiene todos estos desequilibrios. Ya.
3: ¿En dónde puede aprender más la gente contigo, ¿En dónde ¿no? te podemos seguir, <risa> cursos, eh, redes sociales.
2: Ok, pues mira, estoy constantemente haciendo cursos y formaciones en línea principalmente, porque es donde puede haber más accesibilidad para las personas. En mi página internet, bodymedicine.com, B-O-D-H y latina medicine, como en inglés, medicine.com. Y en mis redes, Doctor Dr. Dr. Nirdoshcora, en Instagram, Facebook, YouTube. Y constantemente estoy compartiendo recursos gratuitos y también tengo cursos más formales y es para todos lo intento hacer así que sea de una forma accesible y comprensible para cualquier persona no importa sus estudios o su preparación
3: gracias Mildos aquí en las eh, plataformas de podcast y en YouTube dejamos todos los datos obviamente para que te puedan seguir gracias Gracias. de todo corazón les gustó la entrevista la plática le damos un aplauso con todo cariño al doctor Mildos gracias 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 A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Compartan este episodio, denle copia a la liga y compártanla en WhatsApp, en correo electrónico, en sus redes sociales para que más gente pueda tener acceso a esta información. Si les gustó el podcast, pues obviamente activen la campanita, suscríbanse al canal, denle like al video aquí en YouTube y en la parte de abajo coméntenos qué fue lo más importante que aprendieron. Y también lean los comentarios y vean cómo alguien va a entrar a protestar de la información que se acaba de dar aquí. Pero no importa vamos a compartir mientras nos expresemos incluso dijiste estoy en desacuerdo no me gustó esto no tiene está bien está bien es Es libertad de expresión ¿cuál es el problema? y no tenemos por qué insultarnos por pensar diferente
2: no, no, al contrario necesitamos compartir nuestras ideas diferentes para crecer y aprender más así de
3: simple exactamente pues así que déjanos sus comentarios sean sean cual sea los comentarios déjalos aquí nos vemos en la próxima nos dio un gusto enorme estar en este episodio en la preciosa Guadalajara Jalisco aquí en el hotel Fiesta in Guadalajara Guadalajara, público en vivo nuestros estudiantes en nuestros cursos presentes gracias, hasta la próxima aprendamos juntos
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify